0: 欢迎收听《人生自有黄金屋》，我是米勒，你的自传说书人，帮你说出自己这本书。今天我想跟你聊聊是怎么开始输出，我也会推荐你怎么用模仿来开始练习大量的输出。那我最近听到了水缸星修班的九恩，他跟旅游布洛克的马克。他们一起的一个采访 Podcast 节目，我觉得马克他在部落格里面写了很多很生动的一些旅游景点的介绍啊，然后还有一些细节。但我更喜欢的其实是他在旅游里面写了很多他的个人故事以及他的价值观。这就不仅仅是把旅游的介绍变成是一个工具而已，而是带入了很多他个人的特色以及他的一些价值。那他其实也有说。部落格是一个很好的一个输出，可是旅游这个素材的话是非常困难的，因为你每次的旅游都需要很多的时间嘛，然后去拍照啊，去整理，然后也需要花蛮多的金钱，所以其实要写部落格的话，旅游其实不是一个现在很好去加入的一个题材。那我就想到了、啊，如果实体的一些旅游景点呢、啊、不好写的话，那人生的旅途呢？如果你是写人生旅途的部落格呢？你写的是像时光穿梭一样，你穿梭到过去的经验啊，现在的一些生活观察，甚至是你未来的一些期待的话，这些时光的旅途的话，那你是不是也可以写一些你的细节啊，然后一些个人的故事，然后融入你的价值观去做你的人生旅途的部落格呢？这会比起单纯的写出一些读书心得啊、电影心得。还有一些故事更生动、更吸引人。其实自己的旅途，我认为就是一个非常好的输出方式了。那我也特别建议内向者要去做一个输出，因为我其实自己就是一个内向者嘛。那我就觉得说，内向者其实常常会被误会。我对这件事情其实是非常不甘心的，因为我觉得我们这些内向者啊，其实比一般的人想的更多、更远、更全面。但却没有被看见，我觉得这个让我还蛮觉得不公平的。我曾经在服务业工作的时候啊，那时候就是带过一个学弟，那有遇到客户想要退货退款，但是这个学弟啊，他就没有了解说这个事情的状况，就想说哦，客人要退款，那我就退给他嘛，顾客最大，我们就好好的满足他，因为又不是说。东西拿不回来，或者是钱怎样子的，这个出发点是好的。可是当时的我看到了他背后有一些危机在，因为如果我们没有做一些了解，还有一些把关，特别是把关这件事情，我们就退款的话，那这个我们也不知道这个客户到底是有心人士还是怎样子。那如果他发了这些经验啊，上了网络上，每个人都看到的话，那最坏的情况有可能就会导致说。全台的门市都会被要求退货。那其实我们在服务业里面就有一个非常非常需要谨慎的事情，就是我们不可以去开这个先例，我们不可以当做是例外的第一个了。因为你不是只有一间门市，你连锁的店面的话，其实每一间的规则都是一致的，所以我们不能特别去开先例。不然、哦、我看到这些人，有些人是他们看到网络上的这些资讯，然后就说啊。那为什么，嗯，这间门市他可以退啊，你们这边就不能退？那为什么你退给他，但不退给我？是不是你对我有什么意见？对啊。所以其实这个都是背后的一些问题。但是当时那些学弟们，他觉得我没有及时的处理才被克数，可是我看到的其实是更远的一个状况的危机。所以这些。只有上层才会知道我到底想到的是什么，然后我看到的是什么问题。但不是每个人都会遇到这样的上层啊，不是每个人都会遇到理解我们这些内向者的人。可是内向者就是这样的思维嘛，我们即使批评了，还是会想要去做对的事情，不然我们就会觉得说，嗯，心里不舒服。随着这些的努力呀、啊，渐渐的没有被看见，我们也会越来越质疑自己，越来越没有的自信。因为我们其实看到的比较远嘛，那很多都是一些万一的状况。但是如果这些万一没有发生的话，那其实我觉得学弟他做的是非常对的，因为顾客至上嘛。那我们其实很需要这些顾客的一些支持，为了避免这样的状况发生。所以我们这些内向者才更需要去练习输出。打个比方好了，你觉得勇者或者一些成功的人士，他们是不会受伤、不会失败的人吗？我觉得并不是哦，他们并不是不会有这些失败啊、低潮啊、难过的人，而是他们是一些。不会去逃避自己的想法与感受的人，他们勇于去面对这些失败。那我觉得内向者其实也是哦，不是说哦我们这些想法没有人接受，那我们就是冷气吞声就就算了。不是我们需要去好好的练习怎么讲出自己的感受与想法，好好的把这些故事完整的表达出来，才会有人能够知道说我们这些内向者到底在想什么、啊。才能够被理解、啊、那我觉得这些故事其实就是最好的一个输出了。你的这些内向者，我、哦、们想的这些事情啊，这些故事啊，哦，把它拼凑起来，其实有这些故事当媒介，我们才有办法更好的去展现自己的故事、自己的想法。因为其实你单纯的只是做一些重点整理，说哦，我是怎样的人，其实。很难去完整的呈现说你到底是怎样的一个人，可是有这些故事去去让别人多方的去呃联想说，去整理说哦，你原来是这样的一个人，就很容易让你自己的想法被接受。有这些故事也会让你这些内向者，让你的努力被看见。所以我觉得说内向者。去做这些故事的输出，其实是很好展现自我的方法。可是内向者有一个缺点，就是我们想得太广、太深，所以会让故事变得冗长，我们很难去挑选、挑选说什么该讲、什么不该讲。所以，我们其实要练习的是怎么去用文字，或者是用口述的方式，去把一个故事场景、一个背景，去好好的描绘出来，让别人能够身临其境。但我们也要练习的是怎么去有力道，然后有逻辑，又不会伤和气的传达这些故事。那当我们练习出这些故事的传达这些故事的方法之后，我们慢慢的去讲啊，去优化啊，去把这些故事变得越来越生动，越来越让别人知道说哦，这个就是我发生的事情。其实就会让大家知道说你真的是怎样的人，而且你有这些故事去讲的话，你也会越来越有自信。因为我们内向者缺乏自信，并不是我们真的就是不会讲啊，或者是我们低人一等，而是我们其实找不到一个我们擅长的地方去表达。内向者其实有一个特质，就是如果你是在跟朋友去聊一些你擅长的领域、你有兴趣的事情的话，其实是可以滔滔不绝的，不会不会像是跟陌生人这样子哦、啊，讲了几句话就不知道讲了什么。所以其实我们最重要的就是要找到这些的故事、嗯，找到这些代表你自己的故事，然后好好的去把它讲得越来越顺，越来越擅长，那你就会针对这些故事特别的有有自信。那很多人其实也不知道说自己的人生有什么故事啊，然后想要输出啊，要从哪里开始？所以这时候我就会推荐你们去做模仿的这个练习。那我觉得要练习输出最好的一个方式，就是从模仿开始去练习。打个比方来说好了，小时候你在学写字的时候，你都是照着课本啊，照着习作去用框架，啊，然后来写正楷，把你正常的字写得很清楚之后，你才会开始去学说哦谁的字写得漂亮，我们去修改一下写法。然后慢慢的去走出自己的风格，写出自己的一个想法，所以不是说从一开始就无中生有，你就会写出一个自己的样子，然后很漂亮啊，自己又喜欢，而是你先从最基本的方式去模仿，然后再找出自己的风格。那所以其实很多人都会思考了很久，但是还是下不了决定应该怎么做。那这个就是因为你从一开始就想要跳脱这些。枯燥乏味的练习，走出了自己的风格，所以你才会一直不知道从哪里下手。当然，我知道你可能会害怕说模仿别人啊会被说是抄袭。可是我看过一本书，书名叫做《点子都是偷来的》。这本书里面就是说，你如果完全模仿一个人的话，那你的确是抄，没有错。可是当你模仿了一百个人之后，你就是独创。而如果你透过自己的选择，当做是选物去选了这一百个人。你跟其他人选的那一百个人，其实又是完全不同的的独创。所以我觉得模仿，当然，你如果是要完全 copy 别人的一些成果的话，那一定是抄袭。可是，你如果只是单纯的有一个主题啊，那你看 YouTube 那么多人，其实有时候都会在一个时间点去制作出相同主题的内容嘛。那他们这样是叫做模仿嘛？其实未必吧。你同一个主题，可是每个人的风格不一样，那产出的一些。呃，成果就会让别人觉得不同，所以我们其实，在行销计划里面，我们很常会用这种方式。我们就是选这个行业里面最厉害的那个人当做是基准，然后去呃拟定计划，去模仿他，去靠近。这个就叫做 benchmark。那我们会先去模仿，然后再慢慢的去加入自己的味道。因为你知道说，你可以模仿一个人，可是一间公司不可能模仿一间公司。你模仿一件事情很简单，但是你如果要一百件事情都模仿它，其实是很困难的。所以，其实你就是先去模仿，然后再慢慢的加入自己的味道，就是一个你自己的独创。嗯、那具体要怎么执行呢？我这边就拆解几个步骤，让你去尝试看看。首先呢，你的第一步就是先去寻找说你自己的基准。你的 benchmark 是什么？你想要走旅游布洛克，那你就挑选你最喜欢的那个旅游布洛克嘛。那你如果想要去做一些说书人的频道，那你就去挑选你最喜欢的那个说书人。那这就是你自己去先选择你自己喜欢什么样的方向、什么样的内容，然后那个领域里面最厉害的那个人就是你的偶像、你的范本。那你再去他的一篇文章啊，或者是他的一篇作品。开始去做一些笔记。我们用文章来举例好了，你就挑一篇你喜欢的文章，然后去做一些笔记。之后用这些笔记去重新把这篇文章用你的方式去写出来，那这就是第二个步骤，用你的方式去把这一篇文章用笔记的方式去写出来。那第三个步骤呢，就是你去比较你的写法跟这篇文章的写法到底差距在哪里，做一些总结。你的这些笔记啊，加上你的这些差异化的总结，你就可以知道说，哦，原来你要怎么去修改自己的文章啊，你才会开始去能够写得更详细、更完整，然后更生动。那第四步就是你把这些笔记啊，然后这些差异的记录啊，总结变成一个自己的架构，然后加入自己的想法，因为其实你你写出文章，你一定是想要去带入一些你自己是怎样的人嘛，你记得。价值你的的核心是什么？所以总结这些架构，然后加入自己的想法，然后开始去改写出你自己真正想要产出的这些内容。那你越写越多之后，你这个架构也会越来越优化，然后越来越适合你，你就会开始的有自信。所以其实模仿就是这么几个简单的步骤而已。你先去选择喜欢的偶像，然后用一些方式去模仿他的文章。然后渐渐的去靠近它，因为这样做才会让你自己有一个框架，就像是习作本那样子，有一个十字格嘛，然后可以写出喜欢的字一样。有这个方向，你才会更快的去做一些产出。我很喜欢一本书，它叫做《人生四千个礼拜》，它里面讲到一句话，就是说你可以耗费十年，在不是那么理想的一个情境，只为了等待最理想的那一个。状况出现，你也可以先选择将就，先抗拒诱惑，不去想其他更好的选择，那你才有机会在那个领域成功。所以，先将就，不去想更好的选择，我觉得这个就是最好的一个开始。那我觉得透过模仿啊，其实你就可以不断地去找到喜欢的一些基准，然后大量的去练习产出。那其实。不管是事业啊，或者是你的故事啊，或者是展现你的自我，都是需要用很多的产出来去燃烧你的热情的。因为其实每一个产出啊，每一个文章，不管有没有被肯定，好了，那其实都是一些小小的原料。你光是产出这些东西，看着你其实就会很感动，很有成就感。所以你需要用这些小东西来维持住你的热情，不要让你的热情被熄灭。所以。快速产出的内容其实是一个让你维持热情很重要的一个关键点。那透过模仿啊，你就可以很快速地产出内容，因为你不会就是缺乏灵感、缺乏主题嘛。那你也可以很快速地掌握说你有兴趣的这个领域应该要怎么去表达，因为你现在就是在看这个领域的高手他是怎么去做到这件事情嘛。那透过不断的练习这个领域的表达方式，你就会找到。自己的模板，那么不断优化模板之后，你就会精华成自己的风格。这个其实才是自己风格走出来的一个方式。那最后，你透过这些的模仿，其实你不见得是要完全照着模仿这个主题来去做一些产出啊。你可以透过你在模仿的过程之中，你联想到了其他主题，那或者是换一些关键字啊，其实就可以不断有灵感。那这也可以避免你去撞梗，所以以上就是我提出来，就是精英内向者要去做到输出啊，然后以及输出最好的方式就是从故事开始。那透过模仿啊，你就可以大量的去做到快速产出内容，然后有源源不绝的灵感来做一些输出的方式。那以上就是今天的内容。那接下来我要帮自己打一个小广告，我想要推广21次的模仿练习挑战。那我也会成立一个社团，让大家能够在这个社团里面去做一些分享，然后我也会分享我的练习方式，去给大家来做一个参考。那为什么是21次呢？因为大家可能都有听说过，养成一个习惯需要21天。但是我觉得我更喜欢用21次，因为其实你不一定需要被天数这个日期绑定住嘛。其实21天是还蛮蛮长的一个时间啊，三个礼拜。但是我觉得你只要做一件事情，你努力了21次之后，其实我觉得你就可以大概找到一个方式，然后也会渐渐的养成一些基础的习惯。那你如果想要坚持到21天，那再说嘛。可是我觉得21次就是一个。能够让你短时间去熟悉一件事情的方式，所以我会在这个社团里面，就是分享我怎么去做到模仿啊。我会分享二十一篇我的模仿练习。如果你有兴趣的话，也欢迎你直接在社团里面分享你的二十一次的模仿练习。那我会给你一些反馈，那也会鼓励其他的一些社团的团员们能够给你一些反馈。那如果你害羞不想要公告出来的话，你也可以私信我，或者是嗯寄信到我的信箱里面，那我可以帮你转发给大家做一个参考。那我相信完成这个挑战之后，你会信心大增，因为你其实在短时间里面你产出了二十一篇的贴文呢，这个其实我相信大部分人都是没有做过的。我帮我朋友去做了这件事情之后，他真的信心大增，他从来没有想过自己能够在这么短的一个时间内写出这么多的帖文，即便不是完美，但是光是写出这些东西21次，其实也是数量不少的一个练习。所以他们都是变得非常非常有自信，知道自己能够做到什么。那如果你不知道怎么做，其实你也可以跟我约一个时间，我们可以花个一个小时来聊聊，我能够给你一些方向啊，也分享一些我的推荐资源跟我的一些方式。那。我也会尽量的去帮助你，针对你的方向，看看有没有一些资源可以推荐给你。除此之外呢，你也会拿到我的一些练习笔记。那我针对这21次的模仿练习挑战呢、啊，我做了哪一些功课，然后哪些的注记，你可以照着我的这些模仿的来源去做一个练习，然后把我的笔记当做是引导。那你也可以把这些笔记当做是详解。我相信。对一些，如果你没有一些想法，不知道自己可以做到什么风格啊、什么能力、什么样的程度，但是你又想要去练习输出的话，那这个我觉得是一个很好的资源去推荐给你。以上就是今天的内容以及我的小广告，欢迎你加入我的社团进行这21次的模仿挑战，你也可以就是。跟我安排时间，那我们就花个可能半小时或者一小时来稍微聊聊，我知道一些方向。对，那以上就是今天的内容。那我希望今天的内容能够给你一些收获，一些灵感。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。